0: 各位听众，大家好，欢迎搭乘喜力士号，我是主持人 Vivian。法律是一个非常讲究事实跟证据的社会科学，所以很多人会觉得法律就是一个一板一眼的一个学科。但是如果我们很仔细的看条文，会发现法律的文字里面蕴含很多虚拟人的概念。什么叫虚拟人呢？就是好像不存在这个人，但他这个人的存在在法律的条文里面又非常的重要。这些虚拟人有的非常的具象，有的也非常的抽象，甚至抽象到有时候会产生解释上的歧义。这样讲，也许听众朋友还是有一点不太能明了，所以我们就先来谈一个大家都非常熟悉的虚拟人的情况。我们今天提到的是人，所以在法律上提到人的时候，第一时间我们都会想到的是自然人。什么样的人是人？这是一个法律系的学生在一开始学法律的时候都会被问到的问题。包括婴儿算不算是人？人的定义到底是什么？人的出生始于什么时候？终于什么时候？这都是跟自然人有关的。所以呢，今天呢，主持人 Vivian 是人。听众朋友，你们自然也是人，这个是一个实体活生生的人。但是法律上的虚拟人是什么呢？他另外一个相对于自然人的概念，就是一个法人。法人简单来说，就是透过法律拟制的人。法律会拟制什么样的事物叫当做人呢？大家最耳熟能详的其实就是公司。公司作为一个法人，法律上你是他一个人，他就会享有跟人类似的权利义务关系。这一点听起来好像很简单，但是实际上我们会发现呢，在实物上的处理时候，很多民众其实是搞不清楚自然人跟法人的这种，尤其展现在缔约过程中对缔约对象的不清楚的状况。举例来说，今天呢，小明跟小花说：“小花啊，我最近手。”头、哦、很紧，你有没有钱可以借我周转一下？钱不需要太多，三十万就好。等我股票这一档卖出以后，大概一两个月以后吧，我应该就可以把这三十万元很快的还你了。那小花就心里想：好啊，既然是朋友开口，那就借钱吧。但是小花也很聪明，她心里想：口说无凭。她这时候，小花就说：小明要我借三十万给你，没有问题，但我希望你签一个借据，写明你大概什么时候还款，这样子我们大家也都有个凭据。小明说没有问题，那小明就写啦、啊。这个借款的人呢，就写小明自己家里的企业。小明自己的家里的企业名称是明明有限公司。那这小花看到，心里想说，嗯。明明有限公司其实就是小明家他的企业嘛，老板就是小明，所以公司借的钱跟小明跟我借的钱应该意思都是一样的吧？这就会产生一个问题。结果过没多久，这个明明有限公司这个企业倒闭了。小花就心想，哎呀，两个月过后了，你股票也没卖出，啊，也没还我钱，现在公司也倒了，就去敲小明他家的门。小明跟他说：“哎、欸，我没有要还你钱呢、欸，因为那是公司跟你借的钱，跟我个人无关。”小花就傻眼了啊！可是当初就是你跟我借钱的啊！小明说。对，我是代表公司来跟你借钱，不是我个人来跟你借钱。这时候就会产生像我们刚才讲的自然人跟法人的情况，也就是想要跟听众朋友提醒的是，在法律上，自然人跟法人其实是两个权利主体，所以在缔约的过程中，一定要非常的清楚的区分您究竟是在跟自然人做缔约呢，还是在跟法人做缔约。债务债权的关系就是冤有头债有主，谁跟你缔约的，这个权利义务就有。由谁来负责？这是第一个有关虚拟人的例子。接下来，我们要进入一个比较抽象的虚拟人的概念。在法律上呢，尤其是在民法上。我们常常会听到呢，叫做善良管理人注意义务。善良管理人到底要多善良？法律是不是在规范哪些人是善良的，哪些人是不善良的呢？其实并不是，善良管理人其实是在说，在一般的交易观念中，所谓善良管理人注意义务，是指要求有相当这样的一个知识或经验的人应该要有的注意义务。这样讲或许还是有一点抽象。我们举例来说，一个比较。简单的例子，假设呢，听众朋友今天呢遇到。法律上的疑问，那或者是有法律上的事务要处理，来委请律师来代为处理这些法律上的重要义务。举例来说，我们曾经在节目中提到的时效的部分，通常涉及到法律上的时间的经过的时候，律师都会特别的重视。比如说，举例来说，上诉期间，它就是一个、啊、明摆着规定，民事民法上的上诉期间是20天，超过这个20天，你忘记上诉了，权利就没救了，多少的金钱都换不回来这个20天。所以这个时间的经过会影响到当事人的权利，非常的明显。假设今天这个律师因为不小心不忘记在上诉期间内为当事人提起上诉，那这时候我们就要来想想看，这样的一个疏忽是不是有符合善良管理人注意义务呢？那我们就会想，哎，如果是一个尽责的律师，照道理说都会非常重视时间的经过，所以这是叫做具有相当知识跟经验的人，都应该要非常注意时间的经过。而负这样的一个注意义务。那像这样的话，就是指一般在职业的律师中，如果是一个合格、及格、尽责的律师，会做到什么程度呢？那这一个部分，你到底说，哎，你所谓的想象的这个一般的律师，到底是哪一个律师呢？是某甲这样的一个形象，还是某乙这样的形象？其实我们并并没有特别指示说，哦，善良管理人注意义务应该要像某甲那样，并不是，而是指一般通常的好的律师应该具备的想。想象中应该具备的这样的一个情况，这就是另外一种虚拟人的概念。他并不存在真正特定的一个人，只是大家想象就经验来说，理论上存在这样的一个人。那像这种叫做善良管理人注意义务，有一点类似的就是具有相当知识或经验的人这样子的部分呢，在法律上也蛮常见的。另外一个蛮类似的例子是专利法上的例子，通常呢。一个专利要有效呢，它有一个要求，它就会希望你的专利说明书呢，应该要充分的揭露，因为专利还是有它的公益性。你今天呢？国家透过一个独占的权利付给你专利权，他希望跟你交换的是什么？希望你能把技术充分的告诉其他，公开的告诉所有其他人。那这样子，其他的人就可以站在你的肩膀上，继续往前发展新的技术。所以，他透过呢付给你一定的独占权，去换取你告诉别人说：“诶，你这个技术应该怎么做？”所以，他有一个充分揭露的要件。到底有没有充分揭露这样的一个专利的技术呢？它的标准也是说，就你所属记忆领域中，具通常知识者，以这样的一个具有通常知识者的标准来看看，说，诶，就这样的一般的人有没有办法看懂你的专利说明书？如果他要按照你的专利说明书去做出这样的一个专利，有没有可能性呢？那去来判断你有没有做充分的揭露。但这里面就很有趣啦、啊。什么叫做所属记忆领域中具有通常知识的人呢？比如说，假设我们今天有一个水电的发明专利，好了，到底这样的一个水电发明专利，这些通常知识者是指？一个水电工人就可以作为一个通常知识者呢？还是超过职业超过二十年的水电工人？还是说这个实务上的经验还不够，还必须要大学教授才算是通常知识之人呢？这个部分也常常过去是一个法律上争执的一个焦点，就是跟我们刚才在节目一开始跟大家提到的虚拟人，有时候他是一个抽象。不一定只设特定的一个人，所以他在解释上呢，就会造成一些抽象的过程或是模糊不清的地方，而有解释上的争议。这是第二个关于抽象虚拟人的一个呃概念，善良管理人或者是一个所属记忆领域中具有通常知识者。最后一个呢，也是属于抽象领域的虚拟人的概念，这个也还蛮有趣的。就是学说上的蛋壳理论，这个蛋壳并不是呃子弹里面的蛋壳，而是鸡蛋的蛋壳理论 x shell。一般来说呢，什么叫做蛋壳理论？我们举例来说，如果呢小明打了小花，一般来说如果只是轻轻的出拳打了一个一巴掌，嗯，通常就道个歉赔个礼，可能就结束了，小花也不会受伤。但是如果今天呢？小明的运气不好，小花的体质异常的脆弱。这时候，小明的手轻轻的一挥过去，哇，糟糕了！小花不但倒地，还脑震荡，甚至呢，可能还有昏迷不醒的情况。哇，轻轻一挥造成重大的损害，这样的情况要不要赔偿呢？小明可能会很无辜啊。其他人随便轻轻一挥，动漫没事，还嬉皮笑脸，大家继续玩乐在一起。为什么就独独小花轻轻一挥就挥出了一个这样三阵全垒打的一个可怕的受伤的情况呢？如果要小明负担这样的一个责任，会不会太重了呢？这个呢，在学说上的蛋壳理论来说，他会认为，如果小明今天没有一挥的话，其实小花是不会倒地的。所以呢，就算是小花是一个蛋壳人，他心里想的是，实际上我们不会有。有人是蛋壳人吧，头盖骨薄的跟蛋壳一样，其实。并不会有这样的一个情况，所以这样一个蛋壳是一个想象出来，是做一种比喻的概念。你没有办法在现实的生活中找到有一个人他的头骨薄的跟蛋壳一样，但是他只是要说明一个情况，就是这一个人有体质异常脆弱的情况。那在这样的情况之下呢，法律还是会认为你今天的轻轻一挥跟小花的伤害是有因果关系的，小明还是要负责。只是说，如果要求小明，负。负担这么样的这么样大的损害赔偿责任，会不会有失公平呢？这个可能就是之后另外一个法律问题，也就是会不会有可以主张类似像鱼有过失的方式，或是横平责任做一个调整，让这个小明的责任不要负担的太重。不过这又是另外一个议题了。所以呢，我们今天。介绍了三个法律上的虚拟的人，一种是非常具象的，也就是法律拟制的人，公司法人；另外两种都是一种比较抽象的，比如说善良管理人，还有另外一个是一种想象的状况，就是想象有人像蛋壳一样的脆弱，这个蛋壳理论或蛋壳人。那这个就是一个非常有趣，就是从法律上的这个评价的部分来看，法律中虚拟的人。好，那我们今天呢节目就到这里，谢谢各。位。各位的收听，那我们下一次再会啦，拜拜。